0: Hola, soy eh, María Fernanda Oviedo. Hola, mi nombre es Estefanía Saavedra.
1: Hola, mi nombre es Carolina Romero.
0: Y hoy les estaremos hablando sobre el conflicto armado en Colombia en el marco del DIH. Actualmente, gran parte de los conflictos armados son conflictos armados no internacionales, CANI, y la mayoría de las partes en estos son grupos armados, a menudo denominados actores armados no estatales. En comparación con otras ramas del derecho internacional público, desde muy temprano el Derecho Internacional Humanitario, DIH, se dirigió a grupos armados no estatales.
2: El DIH limita el concepto de grupos armados no estatales que son partes en un CANI solo aquellos que tienen un cierto grado de organización. Además, requiere que estén involucrados en un cierto nivel de violencia para que el DIH de los CANI sea aplicable. Hay un artículo que aborda de manera explícita los grupos armados no estatales que son parte en un CANI, y ese es el número 3, que hace parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
1: Sin embargo, la opinión mayoritaria, en particular la de los estados, no tiene en cuenta la práctica y la opinión juris de los grupos armados no estatales al evaluar el DIH consuetudinario de los CANI. Y en este artículo quiero discutir Primero, las reglas del DIH de los CANI, desde la perspectiva de los grupos armados, en particular, la convergencia entre los DIH de los CANI y el DIH de los conflictos armados internacionales, su confusificación, ventajas y desventajas.
0: A lo largo de este podcast estaremos hablando sobre cómo el DIH puede seguir siendo realista para los grupos armados, ya que de lo contrario no será respetado, y en segundo lugar, cómo se puede generar el respeto del DIH de los CANI, promoviendo que los grupos armados se apropien de este y asimismo los obstáculos
2: que este enfrenta. Bueno, primero vamos a hablar de cómo el DIH de los CANI va dirigido especialmente a los grupos armados. Tradicionalmente se considera que el DIH consta de dos ramas, cada una con sus propias reglas: el DIH de los CAI y está el DIH de los CANI. Cabe aclarar que en el derecho convencional las reglas aplicables todavía están separadas.
1: Ahora, hablando de las normas convencionales aplicables, en el artículo 3 común ofrece garantías básicas a los civiles que no participan o han dejado de participar directamente en las hostilidades, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas o grupos armados no estatales quien han abandonado sus armas o están fuera de combate. También puedo agregar que los estados diluyeron seriamente el protocolo 2. En comparación con el borrador inicial del Comité Internacional de la Cruz Roja y el protocolo 1, el protocolo 2 ofrece más detalles sobre las garantías fundamentales del artículo 3 común y también contiene reglas muy rudimentarias sobre la conducción de hostilidades, la protección de niños, la protección del personal y las unidades médicas, así como el uso del emblema, las operaciones de socorro y la prohibición de los movimientos formados civiles.
0: Sin embargo, esto es algo que solo se aplica a algunos cani. En primer lugar, el Estado territorial debe ser parte del Protocolo 2. Y en segundo lugar, el Protocolo 2 solo se aplica si las Fuerzas Armadas Gubernamentales del Estado... Eh, estar involucradas en un conflicto que ocurre en su territorio. No se aplica a los cani entre grupos armados no estatales ni a los cani en los que las fuerzas estatales eh, luchan contra un grupo armado en el extranjero.
2: Bueno, y en tercer lugar, el grupo armado no estatal debe tener control sobre parte del territorio. Bueno, ahora, hablando de las ventajas, desde un punto de vista humanitario, las víctimas de los Cani deben estar protegidas por las mismas reglas que las víctimas de los CAE, porque pues todas las víctimas enfrentan problemas similares y requieren igual protección.
1: Y adicionalmente, el hecho de que se apliquen diferentes reglas de protección en los CAE y en los Cani obliga a los actores humanitarios y a las víctimas a clasificar el conflicto para poder invocar esas normas. Y en teoría puede ser difícil y siempre es políticamente delicado. Clasificar un conflicto puede requerir la evaluación en cuestiones de jus and bellum. Por ejemplo, invocar el derecho de los cani es una guerra de secesión, implica que la secesión no es todavía exitosa. Y esto no es políticamente aceptable para las autoridades secesionistas que luchan por la independencia.
0: Además, eh, invocar el derecho de los CAI sugiere que los secesionistas lograron construir un estado separado, lo cual no es aceptable para las autoridades centrales. Y ya aplicar en paralelo ambas ramas del derecho, que tienen reglas diferentes, en conflictos mixtos, mixtos, plantea grandes dificultades en la práctica. Ok,
2: ahora vamos a hablar de las desventajas de la convergencia entre el DIH de los CAI y el de los CANI. Entonces antes hay que aclarar que la idea de acercar el DIH de los CAI y el de los CANI fueron preocupaciones humanitarias. Lo que sucedió fue que se supuso que la protección no existiría sin la aplicación del TIH y que la aplicación de normas adicionales de este solo podría mejorar el destino de las personas afectadas. Y aunque ambas
1: suposiciones han demostrado ser parcialmente erróneas, irónicamente son los estados y sus militares los que hoy quieren aplicar las reglas de los CAI, en particular sus autorizaciones en el de los CANI. Y de hecho, existen varios inconvenientes para aplicar el DIH de los CAI a los CANI. Si el DIH, como Lex Specialis, se expande por analogía con el DIH de los CAI, esto limita la relevancia del DIDH, que en muchos casos se proporcionaría más a protección de los miembros en los grupos armados.
0: Y ya en cuanto a la afirmación de que los estados, de los estados académicos de que el DIH de los CANI autoriza como el de los CAI para los combatientes el asesinato y la detención de miembros de fuerzas armadas o de grupos armados, lógicamente beneficiaría a los grupos armados, pero también afectaría a sus miembros. Y ya lo que tendría que verse es si los grupos armados pueden cumplir con el DIH de los CANI, expandido por analogía con el DIH de los CAI. Un tema
2: importante es la implementación del DIH de los CANI por los grupos armados. Entonces se sabe que casi todas las reglas del DIH de los CANI son realistas para muchos grupos armados, pero el desafío sigue siendo idear mecanismos objetivos de implementación. De hecho, los mecanismos previstos por el derecho de los tratados son aún más limitados que las normas sustantivas. Estos son el derecho de la iniciativa del CICR, los organismos humanitarios imparciales y la obligación de difundir las normas lo más ampliamente posible.
1: Incluso el CICR considera que las normas de aplicación, en particular las relativas al enjuiciamiento penal, no solo obligan a los Estados en los cani. aunque tal ausencia de mecanismos no es sorprendente y se dice que el derecho internacional todavía está en gran medida centrado en el Estado incluso cuando sus normas se aplican a los actores no estatales. A menudo, no existe un foro internacional en el que las víctimas individuales, los estados lesionados, los terceros estados y las organizaciones internagüentales o las organizaciones no gubernamentales no puedan invocar la responsabilidad de un actor estatal y obtener ayuda. Por otro lado, algo que se debe implementar es el monitoreo por
0: terceros ya que los mecanismos para relacionarse con grupos armados siguen siendo escasos. Según el artículo 3, el CICR y otros organismos humanitarios imparciales pueden ofrecer sus servicios a un grupo armado, y si éste acepta, el CICR supervisa el respeto del grupo de la misma manera que supervisa las actividades de los estados involucrados en los CAE. Por ejemplo, el llamamiento de Ginebra supervisa si las estructuras de compromiso de un grupo corresponden a la realidad sobre el terreno.
2: Al igual que con los estados, debe haber responsabilidad por las violaciones cometidas por grupos armados. El derecho internacional penal se dirige tanto a los miembros de estos grupos como a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y en el
1: derecho internacional privado, la posibilidad de construir y sancionar una violación del DIH como un agravio debe ser explorada e implementada en los tribunales civiles nacionales. Hablando de la forma en la que las organizaciones humanitarias reaccionan a las violaciones del DIH por parte de grupos armados, es otra área que merece una mayor exploración. Por un lado, el hecho de que estas organizaciones quieran ayudar y proteger a las personas que están en manos de grupos armados, exigen que continúen cooperando con dichos grupos. Y por otro lado, reaccionar a las violaciones es crucial y a las organizaciones humanitarias no deben dejar de reprobarlas, al menos bilateral y confidencialmente, para garantizarse del acceso. Ya pasando a las conclusiones, el DIH se vuelve cada vez más irrelevante
0: si no es respetado también por los grupos armados en los CANI. Sin embargo, rara vez se analiza desde el punto de vista de los grupos armados, tanto en su contenido como en su implementación. Los grupos armados y su realidad a menudo son olvidados en este desarrollo. Los grupos armados no estatales deben tener voz en la redacción de las normas aplicables a los CANI y se les debe ayudar a cumplir sus obligaciones incluso mediante la capacitación de sus miembros.
2: Su respeto por el DIH debe ser monitoreado y recompensado y se los debe alentar a informar sobre su implementación. Los miembros individuales de los grupos son, al menos, responsables de los crímenes de guerra y los grupos armados no estatales también tienen responsabilidad internacional por las violaciones.
1: Y aunque el DIH establece explícitamente lo contrario, el temor de los Estados de que la participación de los grupos armados no estatales los legimite es el principal obstáculo para el necesario involucramiento de dichos grupos por parte de las organizaciones humanitarias.
0: Además, todos los grupos armados no estatales son considerados al menos por el Estado contra el que luchan como organizaciones terroristas y criminalizar el involucramiento de un grupo armado que participa, en un cani, viola el DIH independientemente de si éste se encuentra clasificado o no como una organización terrorista.
2: Entonces, ahora podemos dar por terminado.